0: Eine ganz aktuelle Aussage von einem Analysten, der von der Bank of America monatlich die Vermögensverwalter befragt, wie die Stimmungslage ist, war I'm so bearish that I'm bullish. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ich bin also so bearish, so pessimistisch, dass ich schon optimistisch und bullish bin. Ich möchte heute über einige Punkte sprechen, die, wenn wir es schaffen, tatsächlich in eine Inversion uns hineinzudenken, den Crash-Gurus nicht besonders gefallen. Sieben Punkte, die den Crash-Gurus nicht gefallen, weil sie ihre Theorien auf einer anderen Basis aufbauen. Wenn ich äh, so ab und zu äh, hineinschaue in irgendwelche YouTube-Channels, dann sehe ich unglaubliche Headlines und ähm, sehr viele Crash-Propheten und ein Kunde hat mich auch gefragt, was sie denn davon haben, dass sie das so erzählen, wenn es nicht wahr wird oder wenn sie nicht recht haben. Eine sehr alte Aussage, die mich jetzt seit Jahrzehnten immer wieder einholt, auch nichts Neues ist, aber gerade wenn man mit Medien arbeitet, arbeitet und Aufmerksamkeit haben will, dann ist es eine sehr alte Aussage, dass Bad News are Good News. Das heißt, wenn man Aufmerksamkeit haben will, dann geht man am besten mit, mit äh, Crash-Aussagen in die Auslage, mit trüben Aussichten in die Aussage. Es ist so, wie wir als Menschen funktionieren so, dass äh, wir auf negative Nachrichten besser reagieren, mehr hinklicken, dahinter schauen, neugierig sind, sehen wollen, was da jetzt noch düsterer wird. Und ähm, die aktuelle... Stimmung ist mit vielen Rahmenbedingungen natürlich äh, nicht positiv. Und dann beginnt eine sehr, sogenannte Self-Fulfilling-Prophecy-Entwicklung ähm, sich abzuspielen. Das übersehen sehr viele, die im Netz sind, Social Media und anderen äh, Internetkanälen sich bewegen. Die haben das Gefühl, ich bin eh nicht alleine. Viele denken so, weil ich ja permanent irgendwelche Aussagen und Artikel und Fachmeinungen dazu finde, zu Themen, die mich bestätigen. Und sehr viele übersehen das, dass im Internet genau die ähm, Artikel rausgesucht werden von den Filtersystemen, von den Browsern, auf die ein User klickt. Das heißt, wenn jemand bestimmte Bereiche sucht, dann bekommt er immer mehr und mehr zu diesen Bereichen Artikel äh, vorgesetzt und hat das Gefühl, naja, ich bin ja gar nicht alleine, weil alle denken so. Damit man mal neutrale Flächen hat, müsste man komplett andere Browser verwenden, die ganzen Cookies ausblenden, um hier nicht äh, sich selber in die Falle zu locken. Und es ist noch eine andere Geschichte, äh, diese insgesamte Mengenlage und die Stimmungslage bei uns und auch die Angst, äh, die die Menschen spüren, ist ein Teil des Krieges. Das ist die psychologische Maschinerie, die auch der Putin spielt, na, na, spielt er mit dem Gashahn, wenn er merkt, welche Panik speziell in Westeuropa die Medien und die Menschen bereit sind aufzubauen. Und die, nicht darüber nachgedacht wird, sehr offensiv, wie kommt man aus der Abhängigkeit raus, sondern mittlerweile schon verlangt wird, dass man Sanktionen zurückfährt, damit man selber aus der Abhängigkeit wieder, also die Abhängigkeit genießen kann in Wahrheit dass es wieder äh, Gas gibt aus Russland. Aber gehen wir zu den Punkten, zu den sieben Punkten, die ich heute äh, aufgegriffen habe, um ähm, anzuschauen, was kann anders kommen, was die, die äh, ganzen Prognosen der Crash-Propheten widerlegt. Viele gehen davon aus, äh, dass Putin den Gras Gashahn abgedreht lassen wird, morgen, wenn die Nord Stream 1 äh, Turbine, oder Leitung gewartet wurde, dass dann nicht wieder aufgedreht wird. Und was ist, wenn doch? Was ist, wenn das sogar so weit geht, dass der Putin nicht nur weniger Gas liefert, sondern viel mehr Gas liefert und im Gegenzug darüber verhandelt, dass äh, möglicherweise manche Sanktionen zurückgefahren werden? Er wird auch gern die Einschaltung der zweiten Leitung erzwingen wollen. Nord Stream 2, hat schon gesagt, wenn Nord Stream 1 nicht geht, ist ja kein Problem. Wir haben ja eine fertige zweite Leitung, die könnte auch verwendet werden, nur die ist ja noch nicht genehmigt worden. Hier sind die Abnahmeverfahren gestoppt worden, weil er die Ukraine angegriffen hat und der Ukraine und damit auch der westlichen Welt den Krieg erklärt hat. Aber dass die Sanktionen greifen, das sehen wir auch daraus, wenn man Meldungen anschaut, dass in Russland mittlerweile aus Waschmaschinen, aus Staubsaugern Sti Chips ausgebaut werden müssen, damit die Waffenindustrie äh, Chips hat für die Panzer, weil sie ansonsten die Steuerungen nicht in Gang bekommen können. Deswegen glaube ich persönlich, dass er zwar mit dem Gasheim natürlich weiterspielen wird, solange er merkt, dass das wirkt. Ähm, aber diesen, diesen Trumpf wird er nicht aus der Hand geben und sagen, okay, ich drehe jetzt den Gashahn ab. Weil wenn er das macht, dann können quasi wir ja, in diesem Spiel nichts mehr verlieren und dann können die Sanktionen noch härter werden. Dann braucht man auf gar nichts mehr Rücksicht nehmen und kann Russland tatsächlich noch mehr isolieren. Ob das dann gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das Spiel auf der jetzigen Ebene ähm, auf Flamme aufrechtzuerhalten ist eher sein Interesse und deswegen wird er nicht abdrehen. Ein zweiter Punkt, darauf bauen sehr viele Crash-Gurus auf, die Rezession kommt ganz sicher und es wird eine harte Rezession, es wird eine brutale Rezession. Es ist immer die Frage, wonach misst man die Rezession? Es gibt Auswertungen, die zeigen, dass mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine, eine Rezession kommen könnte. Und dann gibt es wiederum andere Auswertungen, die liegen derzeit bei 27%. Prozent Und die Bandbreite dazwischen ist voll gefüllt, je nachdem, wer was wo wie anschaut. Was ist, wenn die Rezession nicht kommt? Vieles ist derzeit in die Kurse eingepreist, weil die Märkte Erwartungen vorwegnehmen. Und je mehr täglich, je mehr Meldungen kommen von Unternehmen, die nicht ganz so schlimme Zahlen liefern, die müssen nicht sensationell sein, es genügt, wenn die Zahlen nicht ganz so schlimm sind, wie, wie erwartet und aktuell geht der Markt von sehr schwachen Zahlen aus, dann feiert das der Markt schon und geht in eine Erholungsphase hinein, weil viel zu viel Negatives eingepreist ist. Der Markt will derzeit gar nicht positive Aussichten sehen. Das gibt ja auch den Unternehmen die Möglichkeit, Leichen aus dem Keller zu holen. Und Themen, die in den letzten Jahren nicht gelöst wurden und die ein bisschen verschleppt wurden, die kann man jetzt in der aktuellen Situation äh, reinpacken. Und das verkraften die Kurse schon. Die nächste Crash-Guru-Aussage Crash ist, dass die Inflation weiter explodieren wird. Die Inflation wird weiter steigen. Vor ein, zwei Jahren konnte man sich nicht vorstellen, dass wir 8-9% Inflation im Verbraucherpreisbereich haben werden. Bei den Anlageklassen hatten wir schon lange eine deutlich höhere Inflation als die offizielle. Und jetzt kann man sich auch oft nicht vorstellen, dass wir die Inflation nicht ewig steigend haben werden, sondern genau weil die Inflation da ist, genau weil die Rezession kommt, genau weil die Notenbanken die, ähm, die Zinsen steigern und damit diesen Wirtschaftsboom, bremsen oder abwürgen, ist völlig egal, wird bereits mit Jahresende eine Deflation erwartet. Die Inflation, die Preissteigerung wird immer von Jahr zu Jahr gemessen. Das heißt, was ist mit den Preisen passiert im Vergleich zu einem Jahr davor. Und vor zwei Jahren hatten wir einen Basiseffekt. Das heißt, nach dem Lockdown sind wir in eine Deflation gekippt und Verglichen mit diesen deflationären Entwicklungen waren dann natürlich nach dem Opening die Preise sehr, sehr hoch. Das waren die sogenannten Basiseffekte, wo wir darüber gesprochen haben, dass diese Basiseffekte irgendwann sich auslaufen, weil natürlich die höheren Preise nach dem Reopening mit den neuen Preisen ein Jahr später sich matchen müssen. Und diese Inflation ist noch weitergegangen, aber es zeigen jetzt schon Frühindikatoren, dass viele Basisrohstoffe im Preis massiv zurückgehen. Kupfer ist ein sehr guter Frühindikator. Die ganzen Rohstoffe sind in den letzten Wochen zurückgegangen. Auch der Ölpreis ist zurückgegangen, nur, das haben wir gestern auch besprochen, weil der Dollar parallel dazu so stark ist, spüren wir das noch nicht. Aber wenn hier der Euro stärker wird, wenn hier der Dollar schwächer wird, dann wirkt sich das hier doppelt stark in vielen Bereichen aus. Und Genau diese Basiseffekte sind es jetzt umgekehrt, die verglichen mit dem Vorjahr, wo wir schon höhere Inflationszahlen gesehen haben, bis Jahresende äh, ins Deflationäre drehen könnten. Und das wäre dann natürlich wiederum eine Entwicklung, ähm, die deswegen hilft, weil bei einer Deflation die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass ihnen Kaufkraft Monat für Monat verloren geht, und deswegen sich sehr stark zurücknehmen, wobei stark zurücknehmen ist auch relativ, denn äh, wenn wir die aktuellen Verbraucherzahlen uns anschauen und gestern hat Netflix Zahlen gemeldet und das ist auch ein, ein äh, super Stimmungsindikator, wie geht es den Menschen, weil ähm, so ein Streamingdienst ist nicht lebensnotwendig und die Frage ist, wie viele Menschen leisten sich weiterhin solche Streamingdienste, nämlich als zahlende Kunden, und Netflix hat schon angekündigt, dass sie damit gerechnet haben, dass im zweiten Quartal aufgrund des Reopenings in etwa zwei Millionen zahlende Kunden verlieren werden. Und am Ende sind es aber nur eine Million weniger geworden. Und das hat der Kapitalmarkt gestern äh, sofort gefeiert. Ähm, was bewährt ist, ist diese Stimmungslage oder die Situation, dass zwar die Aussichten negativ sind, die Konsumenten blicken eher negativ in die Zukunft, aber auf der anderen Seite wird jetzt konsumiert, quasi fast schon auf Teufel komm raus. Und ähm, das Interessante ist, dass äh, die, normalerweise, wenn die Aussichten negativ sind, müssten die Konsumenten ihre Ausgaben zurückfahren, aber die fahren sie derzeit nicht zurück. Und das ist das, das was die Notenbanker beobachten und die Frage stellen, wie lange erhöhen wir die Zinsen und wann reagiert, wann reagiert der Konsument auf diese Themen die nächste Aussage der Crash-Gurus ist, die FED erhöht die Zinsen weiter und weiter und wirkt damit alles ab und verursacht eine globale Katastrophe. Ja, mittlerweile sehen wir, dass die amerikanische Notenbank schon signalisiert hat, dass sie natürlich die Daten und die Zahlen verfolgen und sich das anschauen, wie entwickelt sich alles und die Zinsen so lange erhöht werden bis möglich, damit danach bei einer möglichen Rezession tatsächlich wieder stimuliert werden kann. Es muss ja nicht stimuliert werden. Wenn die Wirtschaft das schafft, dass das sogenannte Soft-Landing hinbekommen wird, das heißt die Zinsen gehen nach oben und trotzdem trägt sich die Wirtschaft, dann braucht einerseits die Notenbank nicht Zinsen sofort senken und auf der anderen Seite müssen die Zinssteigerungen nicht in der Dimension weitergehen, wenn die Konsumenten Nachfrage nicht brutal hoch bleibt. Also es sind die ganzen Parameter, die derzeit von Crash-Gurus aufgelegt werden und erörtert werden, sind linear. Das heißt, man nimmt aktuelle Situationen her, man nimmt Vergangenheitsthemen her, verlängert das in die Zukunft und deswegen reagieren die Menschen auf diese Prognosen so positiv, weil viele private Anleger genau diesen Fehler machen. Sie schauen sich die Vergangenheit an, verlängern das im Kopf, und rechnen sich das entweder bei steigenden Kursen zukünftig äh, hoch und rechnen sich reich. Und wenn die Kurse mal zurückgegangen sind, so wie jetzt im letzten halben Jahr, dann verlängern sie auch die Vergangenheit und rechnen sich arm, weil sie diese äh, Fortsetzung in die Zukunft prognostizieren. Und es ist genau umgekehrt. Wenn die Kurse steigen, brauche ich mich nicht reich rechnen, sondern muss eher beginnen, Risiken dementsprechend einzubauen, und die Frage zu stellen, wie kann ich mich absichern? Und wenn die Kurse gefallen sind, dann habe ich die Möglichkeit, mit Drehungen sogar meine Renditen zu erhöhen. Das, dazu werde ich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Wie kann ich Rezession, wie kann ich äh, Crashphasen, wie kann ich Unsicherheiten in den Märkten ähm, als Renditebooster einbauen? Nächster Punkt von Crash Gurus, Berichtssaison wird sehr negativ und sehr blutig. Es ist im Vorfeld der Quartalszahlen sind die Erwartungen sehr, sehr ins Negative gekippt. Wenn man heute anschaut, wie ist die Haltung der globalen Fondsmanager, dann sind unter den knapp 300 befragten Fondsmanagern so viele in Cash wie schon lange nicht mehr, also etwa 6% Cashquote. Damit wir eine ähnliche Cashquote äh, finden, müssen wir schon zurückgehen in das Jahr 2001. Nach 9-11, nach den Anschlägen auf die World Trade Centers, waren die Cashquoten ähnlich hoch wie aktuell. Ähm, und jedes Mal in der Vergangenheit, wenn die Cashquoten so hoch waren, beziehungsweise die Short-Positionen so hoch ausgeprägt waren wie jetzt, das sind die Short-Wetten auf fallende Kurse, wir erreichen derzeit Rekordhochs. Immer wenn diese Werte so hoch waren, dann waren das in der Vergangenheit Zeichen dafür, dass der Markt gedreht hat, nämlich ins Positive. Das heißt noch nicht, dass jetzt wieder die Partystimmung sofort beginnt, sondern das sind klassische bärmarkt rallies wo also die, die Märkte mal sich erholen, aus dem überverkauften Bereich wieder nach oben gehen und dann äh, sich wieder positionieren und schauen, wie, wie kann es weitergehen. Ein nächster Punkt, der von den cash permanent angeführt wird, ist China. Dass China mit seiner Politik die globale Wirtschaft äh, ruiniert und ähm, dass China äh, das fortsetzt, was jetzt in den letzten eineinhalb Jahren hier äh, gegen den freien Markt, gegen Kapitalismus gestartet wurde. Ja, was ist, wenn nicht? Wir sehen ja jetzt schon Signale, dass China dreht. Die Banken sind dazu aufgerufen, Kredite leichter und lockerer zu vergeben. Es wird massiv daran geforscht, dass es entsprechende eigene Impfstoffe gibt. China ist da noch zu stolz, um die westlichen Impfstoffe zu nehmen gegen Covid. Und es wird aber natürlich jetzt zu schnell nichts verschossen, weil in November oder in Oktober, November Chinas Kongress sein wird, dieser Fünfjahreskongress. Und da will sich Xi Jinping natürlich eher positiv positionieren. Das Drehbuch ist also eher darauf aufgebaut, dass Richtung Herbst hin aus China bessere Meldungen kommen. Bei aller Gefahr. Und es wird auch darüber geschrieben, dass derzeit äh, Taiwan Waffenlieferungen bekommt von Amerika. Und äh, hier die Spannungen zwischen China und Taiwan wieder massiv steigen. Aber auch das kann ganz anders kommen, als die Crash-Propheten jetzt prognostizieren. Und der siebte Punkt, der von den Crash-Propheten immer wieder aufgegriffen wird, ist, dass der Ukraine-Krieg open-end ewig dauern wird, eine lange Geschichte wird und das wird alles zerstören. Und was ist, wenn nicht? Eingepreist ist mittlerweile tatsächlich eine Past-Pat-Situation in den Märkten. Und wenn wir uns zurückerinnern, noch im März gab es ab und zu Signale, dass es wieder Verhandlungen gibt zwischen Ukraine und Ukraine, und Russland. Und jedes Mal, wenn diese Meldungen kamen, hat der Kapitalmarkt sofort positiv darauf reagiert. Im Moment ist eingepreist, dass das länger dauert. Aber wenn das nicht so kommt, dann sind das deutliche, positive Signale für die Märkte. Das ist sicherlich am schwierigsten, weil in Putins Kopf kann man nicht reinschauen, um hier zu beurteilen, was er vorhat. Das versteht man eher dann, wenn man den Putin aus 2022 rausnimmt, in das Jahr vielleicht 1600 wieder reingibt, dann kann man erahnen, wie er denkt, weil seine Denkmuster ganz eindeutig nicht in das Jahr 2022 passen. Oder zumindest ähm, nicht, nicht dorthin passen, wo man versucht, 2022 Themen anders zu sehen. Alleine die Art der Kriegsführung ist ähm, ja aus dem Museum, ja, was er hier äh, macht. Ich hoffe, dass diese Inversion heute, nämlich ganz anders die Themen zu sehen, als von sehr vielen crash ähm, zumindest eine andere Stimmungslage äh, ergibt, um, um äh, sich von der Panikgeschichte nicht treiben zu lassen und möglicherweise genau deswegen auch besonnener in den eigenen Portfolios agieren zu können. Das, was die, die Medien wiedergeben, das, was wir in den Social Medias lesen, ist meist wie so ein, so ein, so ein Tagebuch, wie die seelische Lage der, der breiten Masse. Und wir sehen das aus der Vergangenheit. Die Medien springen natürlich darauf auf, was wollen sie? Sie wollen Zeitungen verkaufen, sie wollen Klicks haben, sie wollen Aufmerksamkeit haben. Aber die große Masse hat meist nicht recht, sondern nur Trägheit und treibt in allen Situationen sich selber und die Märkte in eine bestimmte Richtung. Und wenn wir darüber lesen werden, dass die Stimmungslage aufhält, wenn wir darüber lesen werden, dass alles nicht ganz so negativ wird, wie wir das in der momentanen Situation wahrnehmen, dann wird es an den Kapitalanlagemärkten aber bereits zu spät sein. Denn die Märkte nehmen sehr viele Themen vorweg, meist so mindestens ein halbes Jahr, Jahr. Vorlaufzeit, bevor wir dann aus rückblickenden Fakten die Bestätigung haben, dass die Themen so oder so sind. Ich hoffe, dass diese Gedanken auch heute helfen, ein wenig anders die Welt zu sehen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören beim nächsten Podcast hier aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.